0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》，我是 d e n n y 我是
1: Grace
0: 。节目一开始呢，要先和大家说，我们节目的订阅制已经上线了，希望大家多多支持，就是每个月小额五十块呢，就可以当做乌龟的长寿金，一个点香火的概念，就是可以让这个节目长长久久，也是给我们一些动力，可以持续经营啦。
1: 好的。那今天是我们的海龟汤时间，我准备了一题，嗯，你要
0: 来血池吗？我自己心里一直在想说你会不会报复，就因为上一次被一些闺蜜说太简单，你就这次找一个难的题目来。你知道我原本
1: 确实有想说要血池，但我发现有个问题是，我没有办法判断海龟汤的难度，<笑>因为每一题对我来说都很难。<笑>上次我也没有觉得简单，但大家好像都觉得
0: 难。对，我也很意外、欸。对啊，有啦，有一些闺蜜也是有说，她也的确是往杀人，就像你预料的那样子。对啊，才可是没想到知道答案的人这么多。
1: 好啦，那今天这题我就先不讲难度了啦。OK， 我,我先说今天一整天大家对于人民的部分要好好听仔细。你说题目里面吗？包含海龟汤以及后面的故事。好，我记下、嗯。要 pay attention 好吗 ？OK， 好准备开始。法兰克跟乔治两人很相爱，愿意为对方做任何事情。某天，乔治的生命危在旦夕，幸亏法兰克成功解救了他。但隔天却换成了法兰克被杀了。请问为什么法兰克被杀了？请还原事发经过。
0: 所以里面人民只有法兰克和乔治。是的。好，总之就是他们很相爱，然后一开始乔治命危，然后法兰克救了，结果法兰克却被杀了。是，请问法兰克和乔治是同志爱侣吗？不是，不是。所以法兰克是女生？不是。法兰克是男生？呃，无关，无关。嗯、啊，法兰克是人吗？是、哦，他们是人，可是跟性别无关，无关。哈、啊，所以男男女女男女都可以。OK， 好，好，好，多元成家，好，嗯、呃，请问是法兰克杀了乔治吗？不是，不是，不是，不是，请问是乔治杀了法兰克吗？不是，不是，请问法兰克或乔治是有劈腿吗？不是，请问故事还有第三人吗？哎，不能这样问，对不对？嗯，请问法兰克是被另外一个第三人杀的吗？是。是好，所以有第三人存在人。但那个
1: 第三人不重要，先跟你说，不重要，算是一个小提示。第三人不重要
0: 。请问法兰克是意外死的吗？不是，不是意外。然后没有外遇，所以不是轻杀。可是有第三人。啊、哦，我先随便猜好了。嗯、呃，是不是法兰克或是乔治的爸妈反对他们在一起？然后某一天就是爸妈俩拱，然后决定把法兰克杀掉。不是，那请问爸妈赞成他们在一起吗？
1: 无关。<笑> OK 哦、oh, ，我这题很难哎。好了，要给你一个小提示吗？因为你现在陷入个死胡同。好，好，好，就是这个故事跟恋爱跟爱情哦，全没有
0: 关系。哦， oh, 那我真的是陷入死胡同哎！哎<笑>、欸
1: ，你赶快把你拉出来。<笑>就差
0: 你说什么同志伴侣？嗯<笑>、oh, 呃，请问法兰克是欠钱吗？不是。请问法兰克怎么死的？是关键吗？是。所以要猜死状。请问法兰克是窒窒息死？请问法兰克是窒息死的吗
1: ？不是。
0: <笑>请问法兰克有外伤吗
1: ？是。怎么死
0: 的？可是动手的不是乔治，不是。然后也不是意外，不是。请问法兰克是自杀吗？不是。等一下，应该和他前面先救了乔治有关系，对不对？有，是。我知道了，我要猜是不是其实乔治一心寻死。乔治他被法兰克救起来之后，内心很不爽，所以他就是杀了法兰克
1: 。不是，好、哦、看<笑>、哦、情商也没有关系。你还有一点提示吗、
0: 哦？好，再给我一点提示。
1: 法兰克跟乔治是兄弟关系，但是跟性别无关，就是兄弟或姐妹，这个故事都成立。
0: 啊，那你前面怎么还说他们很相爱？是为了误导我？他们很相爱啊， oh.
1: 他们是家人的相爱呀
0: 、啊。<笑><笑>好，掉入陷阱。
1: 对，掉入陷阱不通。嗯，兄
0: 弟，请问他们是在争家产吗？不是，法兰
1: 克救了他哦。
0: 然后他们是人类吗
1: ？呃，是的，不是兔子。好，法兰克听起来有点像兔子的绰号。他他救了他。还是你要再一个提示？
0: 欸、请问法兰克救了他是会牺牲自己是不是？就是他救乔治必须要牺牲自己的生命才有办法救他？不是
1: 啊，我可能
0: 还需要提示哎、欸。好，
1: 乔治的生命危在旦夕，这件事情是被安排好的，是被安排好的。你就想什么样的生命被结束是被安排好的？就是他知道他哪一天会死
0: 。请问乔治是要去安乐死吗？不是，你快乐。可是他知道他那一天会死啊！哎啊，我我知道了。请问乔治和法兰克是不是双胞胎？是。然后原本是安排说乔治要去安乐死，但是但是哦，但是法兰克却顶替
1: 了乔治，然后去接受安乐死。不是安乐死，另外一种死是被安排好的。然后他们是双胞胎嘛，所以他们长一模一样，所以有人被误
0: 会嘛。是哦
1: ，是 oh, 把他从死是被安排好的。除了安乐死以外，还有另外一种死。有死亡是可以被安排的吗？别人要杀他就安排好的。嗯、呃呃，你你快呢<笑>？我
0: 我开始在鬼叫，请问哦。Oh. 啊，我我知道了，请问，请问乔治他是不是一个要接受死刑的犯人？是。然后，呃，法兰克他就是去探监的时候，他和乔治换了身份救了乔治，然后自己最后去接受死刑。
1: 好，你猜的有点接近了啦，所以我就直接来公布答案好、oh. 是是。好，但是死刑没错。好，乔治呢是一个被判了死刑的杀人犯，在隔天就要被枪决。法兰克是乔治的双胞胎哥哥，他为了解救乔治，连夜闯进监狱。没想到最后乔治成功逃跑了，但法兰克却被狱警抓到，关到监狱里面。那因为法兰克长得跟原本的犯人乔治一模一样，所以所有人都没有发现他们抓错。而法兰克出自于对弟弟的爱，他就代替弟弟被枪决伏法了。哇，这题很赞，这题不这题很
0: 赞，<笑>这题有成功血迟到哎、欸，我我不信有哪一个闺蜜可以在我们发题目的时候就先猜到，<笑>我不信，我不信。我觉
1: 得你刚刚猜到双胞胎就已经蛮厉害那
0: 双胞胎跟死刑吗？我可以想说有什么死是安排好的。好
1: ，如果大家要跟朋友玩这一题的话，如果你觉得你的朋友没有很强，你就不要加第一句说他们两个很像。对
0: 我真的完全被第一句误导，以为是情侣。<笑>我那时候还想说，哇，法兰克。跟乔治都好像男生的名
1: 字，因为那一句就是这一题的陷阱点、嗯，你可以把那个陷阱点拿掉，这一题就会变得比较简单一点。
0: 这题很不错，我喜欢好。这题很棒
1: 。那我们刚刚讲双胞胎嘛，所以今天就要讲跟双胞胎有关的故事。要来跟大家分享一个跟双胞胎有关的社会实验。那开始前，我们先来休息一下。欢迎回来，欢迎回来。<笑>欢迎回到乌龟乌龟巧变资。那我们今天要讲的呢，是一对双胞胎兄弟的社会实验。这个实验呢，其实后来引起了蛮大的争议啦，而且到至今还是时不时会有许多人提起。希望大家不要忘记世界上曾经发生过这样子的事情。在一九六五年的八月，一对双胞胎兄弟在加拿大出生。他们的父母呢，为这对双胞胎兄弟命名为 Bruce 跟。Mary Brian， 大家先记好这两个名
0: 字。OK，Bruce、okay, and Brian
1: 。对，但是呢，小双胞胎兄弟在出生以后就被诊断出有蛮严重的包茎问题，就是如果不进行割包皮的手术的话呢，医生认为往后可能会影响他们排尿，所以在双胞胎大概八个月大的时候，他们的父母就决定听医生的话，让孩子们动手术。没有想到在进行手术的时候，过程因为医疗的疏失。Bruce 的阴茎受到了重创，那关于他的受伤到底有多严重呢？其实一直都没有真正的被证实啦，就可能是医院也不愿意透露。但大部分媒体的说法是，当手术完的当下，医生就知道 Bruce 的生殖器就是已经坏死了，注定这辈子都会失去功能了。这么严重？对，就是他还有东西在，但是就是已经无法用了。而且那么小哎、欸，就已经对，他还是小宝宝。那另一个双胞胎兄弟 Brian 就是逃过一劫。关于他为什么没有被动手术，有蛮多种说法，我觉得不知道是哪一个是真的，所以我这边就不赘述了。那在那个年代呢，阴茎虫。重建手术几乎是不可能的任务，父母也没有办法接受说哦，这、就是小宝宝、小男孩现在还这么小，就注定一辈子失去性功能了。那他们就完全不知道怎么办。正当他们在困惑的时候呢，他们发现有一个性别心理专家经常在电视上面出现，就经常在节目上面出现，就是算是一个权威。这位专家呢，他叫做 John William Money， 他姓 Money， 金钱的那个 Money，、哦、真的是那个 Money， 对、哦、对对对，所以我们后面就叫他浅钱教授好了，好，因为他名字太长了。浅钱教,教授呢，是那个年代非常有名的教授，因为他是首位提出性别认同观念的专家。哦，那算
0: 蛮前卫，对，因
1: 为我们现在都在讲性别认同这件事，啊、那这个词呢，第一开始被提出就是浅钱教授提出的。所以他是非常有权威的教授，同时呢，他当时也在1960年代，他也提出了一个理论，他自己提出来的，叫做性别中立论。这个理论呢，他认为人对于性别的认同并不是天生的，而是后天因为教育环境或社会等等的因素所造成的。浅前教授提出的理论认为，人不是天生就会觉得自己是男生还是女生。是因为出生以后，社会跟周遭的人一直告诉他他是男生还是女生，所以造成一个人认为自己是男或女
0: ，有一点像是那个什么，我为什么会存在？是因为别人知道你记得你，所以你才存在这种理论。
1: 对，就是说，浅前教授相信人类对于性别的认同是可以透过后天的培养跟教育来改变的。如果一个人是男生，但父母一直把他当成女生来养，一直告诉他他是女生，那。他的性别认同跟性别定位就会变成女生。浅浅教授的理论是这样。那在1960年代的时候啊，浅浅教授就是一直想方设法要找各种实验来证明他的这个理论，但是就是很难找到合适的实验对象。当 b r 布鲁斯双胞胎兄弟的父母亲找上浅浅教授帮忙的时候呢，浅浅教授就立刻看到了曙光，这
0: 很适合的一个
1: 实验对象對，因为他发现这个还没有长大的小。宝宝 Bruce 就是他还没有懂事嘛，但是他就在这个时候就已经失去了性器官，而且他甚至
0: 也不知道自己是男生是女生。对
1: ，所以如果能够透过后天的培养跟教育，让 Bruce 直接用一个小女孩的身份长大，那 Bruce 如果以后真的就此认为自己是女生的话，就完美的印证了浅浅教授的理论。哇，好，现在听起来有点猎奇，就是有点起鸡皮疙瘩。對而且呢，他们又刚好是双胞胎，这要完全改造一个人的一生、欸。对。另外一位健康没有受伤的兄弟 Brian 就可以用一般正常的小男生的方式被养大嘛，所以他就会变成一个完美的实验对照组。所以这一对双胞胎对钱钱教授来说就是瑰宝，就 perfect 啊，完全刚刚好。遇到这样子天上掉下来的大好机会，钱钱教授当然就是极力的说服双胞胎的父母亲。他告诉他们说，只要他们愿意配合这个实验 ，Bruce 就有机会可以拥有一个跟正常人。人无意的健康人生，
0: 他甚至可能不会发现自己的身体有缺陷。
1: 对，简田教授就是这么认为的。他说，只要未来他们帮他重建引导，再用养育小女孩的方式把 Bruce 养大，这样子 Bruce 这辈子就再也不用知道他曾经发生过这件事情，也不会觉得受创，因为他就是会觉得自己就是女生。女生对，那钱钱教授这套理论就让走投无路的父母觉得，天哪，好像很有道理。而且他们本来就是觉得很难过，觉得小孩子可能没有办法过健康、快乐、正常人生，就一辈子会觉得自己不一样。但是钱钱教授理论让他们就是有了新的机会。那这里要解释一下，可能有人会问：如果当时的医生有办法帮 Bruce 重建阴道变成女生，那为什么不干脆帮他重建阴茎，然后当男生就好？就如果当时有这个技术，我刚才也
0: 在想，我在想说。是重建阴道比较简单，是不是？
1: 没错，就是这個部分虽然事件的报道没有写，但是我另外我去查了一下，就是其实即便到现在啊，要透过手术重建出阴茎，而且是有完整功能，就是你也会感受到高潮等等的器官是非常困难的。但是如果把阴茎改成阴道会比较容易一点，因为可以把阴茎原有的神经丛啊，或者是皮肤等等移植做成阴道。嗯那，那但是如果你要把阴阴道改成阴茎，或者是要重建阴茎的话，你等于是要多做出来一个器官。对
0: 比起凹是往内弄嘛，可能把东西移除；但是凸是你要把东西装上去。对
1: ，你要重新做一个器官，而且这个器官还要有复杂的神经丛，这件事情几乎是不太可能达到。所以，即便是到现在阴茎重建手术，而且重建出来要成功，让那个阴茎还有完整的功能，是相当困难的。更何况是在一九六零年代。好，回。回到小 Bruce 的故事，在获得父母的同意之后呢，钱钱教授就开始跟医生合作，对 Bruce 做了变性手术。他们先将 Bruce 的睾丸跟剩余的阴茎切除，然后做了简单的人工阴道。可能因为当时的技术还没有很成熟，所以排尿的部分呢是在 Bruce 的下腹部开了一个小孔。就让他可能这样子插尿管或者什么之类排尿。嗯、做完这个手术之后呢 ，Bruce 就正式告别了男性的身份，他还被改名为 Brenda， 跟哥哥 Brian 一起成为了钱前,前教授的实验观察对象。所以从现在开始，我们会叫 Bruce Brenda。OK OK， 好。在成长过程中呢 ，Brenda 就是固定要注射雌性激素，而且他从小就被爸妈当做女生养大，被要求一定要穿洋装，还一定要穿。穿裙子，然后只能玩洋娃娃，这个就是一个性别刻板印象,印象、啊。但是当时是一九六零年代，那包含哥哥 Brian 在内呢，兄弟俩都不知道有过变性手术这件事情，他们也不知道他们现在是教授的实验对象
0: 。所以 Brian 他是一直以为自己有了是一个妹妹是是。对。
1: 他一直以为那个就是他的妹妹、哦，而且兄弟俩呢，其实每年都要给浅浅教授跟他的团队做检查，但是他们都不知道自己是在被做实验、嗯。那在检查的过程中呢，后来双胞胎兄弟长大之后受访的时候，曾经表示那些检查对他们来说非常痛苦，尤其是在他们稍微懂事一点之后，因为浅浅教授呢会在检查中除了问他们各种问题之外，还会要求他们裸体看对方的生殖器，让他。他们了解男生跟女生生殖器的不同，然后去让 Brenda 更强化说：“哦，我的长得跟哥哥的不一样，所以我,所以我是女生。”对，所以我是女生。另外呢，还更不舒服的是，钱钱教授还会要求他们兄弟俩做出性爱的姿势啊！根据兄弟俩的回忆啊，有时候他们会被逼着做出类似传教式的性爱动作。
0: 你说他们两个人对，就是兄
1: 弟俩，就是逼 Brian 对 Brenda 做出。推送的知识，那个时候才几岁啊？这个没有特别写，但是兄弟俩可以回忆，代表他们那时候是已经懂事。可能也许国小，对。那当他们被逼着做这一切动作的时候呢？钱钱教授还会在旁边拍照记录。那这个实验呢，一直从幼年时期延续到兄弟俩九岁，就是已经小三小四的年纪了。当兄弟俩稍微长大一点，开始懂事之后，他们就会抗拒嘛，他们就会开始拒绝钱钱教授逼他们做的事情。但如果他们反抗的话，教授就会用言语或者是。大吼的方式逼他们就范，所以也因此造成两人极大的心理压力。到了两人九岁的时候呢，浅浅教授就迫不及待开始针对这个实验发表论文，然后用 John and John 的名字当做实验的名称，就没有使用兄弟俩的本名。浅浅教授在学界呢大肆的发表，表示这个实验大获成功，因为从小就被以女生的方式养大的 Brenda 到目前为止都完全不知道自己。曾经是男生，也完全没有想当男生，所以他就是彻底的变成了女生。所以呢，得正。就是可以证实他自己的理论，就是人的性别认知不是天生，是后天环境造成的。所以这算是成功了吗？钱钱教授这么说，然后就大肆的发表。那这个实验结果一公开，就收到非常大的回响，学界跟大众都非常的相信钱钱教授，也非常相信这个实验就是成功了。同时也有大量的媒体开始关注双胞胎兄弟一家。
0: 因为目前这样子听起来，虽然说过程有点可怕，但是好像蛮有力的，就资料那些蛮有力
1: 的。那浅浅教授呢？对于这兄弟俩的实验跟观察，就也没有停止，他要继续观察他们。继续做实验，继续发表更多理论就对了。从此之后呢，浅浅教授理论一直被认为是空前的大成功，甚至在那之后还有资料显示说变性手术因此被大量的实施。但这部分我没有查到有公信力的证据，只有一个 YouTuber 有这样子讲，有一个国外的 YouTuber 有这样子讲
0: 。你说有些人可能想要女生，他就干脆就先弄，然后再一直说你是女生，你是女生，这样灌输他这个观念
1: 。就是有可能是这样，但是这个完全没有获得证。是，所以大家就听听，这样已
0: 经有点可怕。对，这样子是真的有点太可怕了。等于说，父母可以任意控制自己生下来的东西的性别。没错
1: ，就是暗示好像是这样，但是这个是未证实、未证实。对对对对,對。那浅浅教授呢？其实只发表了结果，对于这个实验的过程以及是否人道，还有是否有对双胞胎兄弟心理产生创伤呢，都只字未提。所以学界跟大众是完全不知道面其实发生了什么事情？一定有问题。对，其实呢 ，Brenda 虽然表面上看起来是女生，但是她在成长的过程中一直都带有明显的男性气质。她甚至曾经明确的向大人们表示过，她不想要当女生。然后她曾经因为被逼着穿洋装，然后在大家面前把洋装撕碎，她就是表明说：“我就是没有想要当女生，我觉得我是男生。”就是她小时候就开始有困惑了。她也曾经说过，她不想要。要玩洋娃娃，然后他就是跟哥哥打架，他就是为了要把哥哥的玩具车跟玩具枪抢来玩。
0: 钱钱教授骗人，他有啊，他有想要
1: 当男生。对，好，那我们来再继续讲后面还有一些事情，而且随着成长呢 b r e n d a 的外表开始出现一些男性特征，
0: 胡子。
1: 呃，因为他有打雌性荷尔蒙，然后那个年纪也还没有到要长胡子，但是他就是已经开始出现，例如肌肉发达，嗯、然后还有长。类似后结，对，而且呢 ，Brenda 也曾经明确地表示过，她真的没有完全觉得自己是女生。她的疑惑，她是有跟大人表达的。她其实对于自己的性别认同这件事情，她是在求学期间就开始感到困惑。而且呢，这个困惑是周围的同学也明确感受到了。他的同才呢，都感受到 Brenda 跟一般的小朋友有点不一样。那小时候嘛，所以就比较幼稚，所以就开始排挤 Brenda。我有找到一段 Bruce。也就是 Brenda 成年后的电视访问，她有曾经说，她说她小时候呢，为了让自己看起来是符合自己的性别的，去做了很多尝试，例如她开始学化妆，但是她化完妆看着镜子里面那个腮红红红的自己的时候，她真的没有觉得自己漂亮，她也真的没有觉得喜欢自己，她就觉得自己就像一个小丑，
0: 就看起来很乖。哦，我懂那种感觉，就是你觉得镜子里面的人不是自己。
1: 对，她在讲这句话的时候，那个访谈的片段，大家。可以去找来看，就是你会觉得很还蛮心疼的。那他也说，他也曾经为了让自己变得更像女生，就在学校的时候，嗯，让男生亲他，亲他的脸颊，但是他就只觉得很痛苦跟很奇怪。但是他又知道自己是女生，他被告诉他是女生，所以这种种的一切就让 Brenda 的成长过程变得很自卑又很忧郁，而且他又交不到朋友。而这些所有的一切都被钱钱教授忽略了。听到这里，大家应该很多人想问，请问兄弟俩的爸妈到底在干什么呢
0: ？哦，对对对<笑>你没讲，我沒,没忽略这个。对
1: ，就其实我在看这些资料的过程中，我也很不懂，但是我猜测有可能是浅浅教授真的。太权威了，就是在那个年代有限的知识量的状态下，他讲的话太有分量了，所以连父母都完全相信他，可能有点被半洗脑吧
0: 。哦、oh, ，所以反而可能还觉得是 Brenda 怪怪的。
1: 对，就想说可能他还小啦，长大就好了。他、呃、可能大家都想说青少年时期嘛，有可能会有一点困惑是正常的，或什么叛逆
0: 期而已啦。对啊，他
1: 只是想要不一样而已啦。就大人可能就是这样子想。到了兄弟两十三岁的时候呢，钱钱教授。就提出说，要在帮 Brenda 做第二次的变性手术，要帮她做更完整的人工阴道手术。但这一次呢 ，Brenda 坚决地说不要，因为他已经开始对自己的性别认同产生混乱。十三岁嘛，就已经是我们上国中的年纪了。他、嗯、觉得他不知道自己是男生还是女生，他没有办法决定这件事情，所以他就深陷入了深深的忧郁之中
0: 。而且那个时候，他应该还会对自己的性倾向很混乱。对
1: ，没错。那他就绝望地跟他的爸爸妈妈说：“如果你们坚持要带我去做这个手术，我就会直接自杀。”我那已已
0: 经反抗到极致了对，就
1: 是他才十三岁，他就被逼着讲出“自杀”两个字，就知道他身心灵其实已经被折磨到，就觉得自己进入绝境了。到了这个时候呢，兄弟俩的爸爸妈妈才突然醒了，就是他才意识到说不能再这样下去，所以就决定正式的终止实验，结束跟钱钱教授的合作，并且呢，在兄弟俩十六岁的时候，他们才终于跟兄弟俩坦诚说有这个。实验，还有你们这一辈子到底都在做什么检查，跟为什么会做这件事情？还有，其实 Brenda 以前叫做 Bruce， 其实出生的时候是男生，身心崩溃，<笑>真的会崩溃。那我们都想说 Bruce 应该会很震惊，很崩溃吗？但是呢，他其实松了一口气，你知道为什么吗？为什么？因为他其实一直都觉得自己是男生。哦、oh, ，他只是不敢讲，他其实就是觉得自己是男生，但是大家都跟他说你是女生，你是女生，所以他很混乱，然后觉得很犹豫，觉得很很不知所措，因为他心里就觉得我是男生啊，
0: 所以他听到那句话，其实当下应该觉得解脱了吧？对，就是他其实相信的东西是对的，对，
1: 所以他现在就知道自己其实一直以来都是对的，因为我是男生，他就松了一口气
0: ，但是也折磨了十六年，对，十
1: 六年，那就从那一刻。开始呢，他开始渐渐开朗了起来。就在二十一岁的时候，开始使用雄性荷尔蒙，然后切除当初因为服用雌性荷尔蒙而长出的乳房,房。那他也进行了简单的阴茎重建手术。那个年代的手术可能就只是做一个没有神经丛的器官了、嗯嗯嗯，就是假装他有一个阴茎这样子，但是就是有移除掉阴道的部分。然后他把自己的名字也改掉了，他不想要叫 b r e n d i 我想要再叫 Bruce 了，他改名叫做 David
0: 。哦、oh, ，想要完全跟以前的自己说再见。没
1: 错，他就是要开启他的人生，他这次就是要选择做他自己想要做的人。不要再给我来个 B 开头了，我不要。对我就是要叫 David。那在1990年呢 ，David 他25岁的那一年，他结婚了。他的老婆呢是一个原本他是单亲妈妈，就有三个小孩，所以 David 呢就直接成为了三个小孩的继父，嗯、就拥有了幸福的。家庭，那其实如果故事到这里就结束，就是有一个幸福的结尾，好像就真的太好了。对啊，可惜现实并不是这样。在一九九七年的时候呢 ，David 决定将自己的遭遇公诸于世，然后向大众揭露钱钱教授对自己还有他哥哥做的一切。他就接受了《滚石》杂志的专访，将教授对他们的实验形容为对儿童的折磨与虐待。不
0: 好意思，我想问一下，二十五岁的话、嗯，那时候是几年呢、啊
1: ？二十五岁是一九九零年，一九九七年他决定要将自己遭遇公诸于世的时候，大概是三十岁。三十岁，哦，對對,對,对对，没有
0: ，我在算他目前现。现在几岁？应该是五十几
1: 左右。他就接受专访嘛，然后就是说，钱钱教授就是对他们虐待跟折磨这样。专访一出呢，大众就是大沸腾，因为我们前面有提到过說，说钱钱教授在学界是非常权威的存在，嗯，包含他的团队跟研究机构都立刻跳出来反对 David 所说的。他们说 David 只是因为当初太小了，或者是记忆混乱了，讲出了根本不是事实的经验。他说的那些事情都没有真的发生。钱钱教授不但帮助了他们，还。提供了完美的变性手术。浅浅教授本人呢，也公开的反驳 David 所诉说的。他认为这些言论根本就证明 David 本人是反女权主义，不支持女性，而且还反变性，就是说他不尊重多元性别之类。就是用这些会引起公众反感的方式来模糊焦点。对啊，让 David 获得不到支持。其实呢，当时言论变成没有一面倒的相信 David， 就是在浅浅教授做。出这些言论的同时，他的同事啊，研究机构也一直跳出来说，确实可能有点瑕疵，但是教授本人也是感到深深的后悔。但是同时，教授又出来说了这些就是反歧视的言论，他们那边自乱阵脚，哎、欸，不知道在干嘛。时至今日哦、喔，钱钱教授其实就是好像算是一个算有争议，但是在学界还是保留一席之地的样子。就是我看起来好像是这样，我查资料看起来，因为毕竟他是第一个将性别认同这个概念提出的学者嘛，所以他对学术还是有一定贡献的贡献。后来呢，也曾经有一位钱钱教授的前同事，他叫做 Doctor Richard Green 出面受访，他说他觉得钱钱教授其实并没有错，他只是在那个时代有。有限的文化跟知识之下，替那两个孩子做了该做的，而且是正确的决定。对于后世的人来说，借助事后知道的真相，再回去看过去做的决定，当然你可以很容易的去判断或是批评别人是错的。但如果那个教授说，如果今天患者是他，回到过去的那一刻，在那个年代下，他也会做跟浅浅教授一样的决定。虽然我们没有办法去得知事情的全貌，因为一定会有两边不同。的。说法，但是呢，我有去看到很多 David 的专访，我就是还是觉得很感慨。在一段专访影片里面 ，David 就亲自说：“他说我就是活生生的证据，我不懂人们还想要听到什么证据才会相信。我本人就在这里，我就是经历过这一切的人。除了听我说之外，我不懂大家还想要听到什么？难道一定要有人往自己的脑袋开一枪，把自己打死，大家才愿意听吗？”而这段影片呢，也是 David 最后一次公开受访，因为在2004年 ，David 真的举枪自尽了，他结束了自己不到40岁的生命
0: 。我刚刚还在算他如果到现在是几岁，难怪你表情那么奇怪，因為他根本就没活到现在。对，
1: 关于 David 的自杀原因呢，其实众说纷纭，因为在他自杀前，其实人生过得并不是很顺遂，就是他找不到工作，然后生活困难。而且婚姻也不太顺利，他的老婆后来也向他提出了离婚。而就在妻子跟他提出离婚的两天后 ，David 就选择结束了自己的生命。虽然不能说浅钱教授的实验直接导致了 David 成年后的自杀，但不可否认是那场实验彻底改变了 David 的一生，也让他一生都要跟忧郁对抗、嗯。说到这里呢，不知道大家还记不记得这个故事里面的另外一个人
0: ？等一下，我想一下，刚有谁 ？Bruce、Brian、Brenda、Brian 哦。
1: 嗯,嗯 ，Brian 呢，在成长的过程中，同样跟 David 一起经历了前年教授那个实验嘛。而在父母跟他们公开这一切事实之后。Brian 其实感到非常难以接受，他可能一方面无法相信发生在自己的兄弟身上的一切，他也无法理解大人们为什么要这样做。另一方面，又因为这个实验呢，他的弟弟 Bruce 一直以来就是获得了所有父母跟外界的所有关注，所以他被忽略了。种种的因素呢，导致 Brian 跟 David 还有其他家人的关系就是越来越差。Brian 后期呢，他一直都受严重的优。抑郁症还有精神分裂症所苦，所以其实，在二零零二年呢 ，Brian 因为用药过度而过世了。所以其实 ，Brian 比 David 早了两年过世，
0: 好悲伤哦！这这真的是这个实验毁了这个兄弟的一生、欸。对，可
1: 以这样说。那 David 后来的选择呢，跟哥哥的死去有没有关系，就不得而知。那浅前教授呢，则是在二零零六年的时候，以八十四岁的高龄过世。好。像是因为帕金森氏症相关的并发症。最后呢，我其实觉得，虽然钱钱教授听起来有点可恶，在这个故事里面，但我觉得我们每个人其实都有可能成为钱钱教授。为什么？因为我觉得我们好像很容易觉得自己知道了很多，而且觉得现在知道的就是真理。但其实，也许我们知道根本就很少。当明明知道的很少，却自以为是的觉得自己认为的就一定是事实的状态下，你又同时在追求目标，或者是成就，或者是。工作的当下，你就很容易变成故事里的钱钱教授，因为你就被蒙蔽啦、嗯，你就觉得一定就是这样，我要去证明，然后我只要一直向前走，一直坚持目标，我就会得到。的成就
0: ，而且很多那种影集或剧集里面的科学家形象都和浅浅教授很像、嗯。他们觉得我要追求真理，所以我是对
1: 的。对，那你在疯狂的追求成就，或者是你认为的真理的时候，你就会听不见周遭的人声音，或者是也看不见其他人的痛苦。那其实你也可以印证，在有一些疯狂在追求自己工作上的成就的人，就是会忽略周围所有事情。那我们现在回去看以前的人发生的事情，一定会觉得说这太扯了，怎么会这样？想或怎么会这样做？例如以前的人生病的时候，他们以为要把血放光才能治病啊，嗯，或者是以前的人以为同性恋是疾病要被治疗，这些我们现在想会觉得很瞎，但是以前的人就真的不知道，在他们的世界里面，他就是没有看过这些事情。那既然以前的人知道了这么少，我们又凭什么觉得现在的大家了解的很多
0: ？我嗯，就也许以后的人也会觉得我们知道的
1: 很少、啊。对我们又凭什么觉得我们现在知道的所有事情就一定是事实？那既然我们知道。知道的可能很少，我们可能就要谦虚一点吧，就不要觉得自己什么都知道，自己说的才是对的，然后用自己的价值观去很轻易的批判别人。其实这件事情很难，因为我先承认我自己就是做最差的那个。<笑>
0: 我们两个不是最擅长批评的人吗？对
1: 我很常不小心去批判别人。<笑>但我真的是决定，我从现在开始，好，我们两个一起，好，一 together， <笑>要好好练习这件事情，就是多换位思考，去接受别人的不一样，不要觉得自己相信的才是对的，也不要逼迫别人接受你的价值观，尽量不要高高在上的看别人
0: 。而且，尤其我那天去算命，然后那个帮我算的人就说：“哦，你不要这样子，你要建立善的循环。<笑>”<笑>有机会改天再和大家分享，但是大致就类似的意思，就是你不要太高高在上。
1: 所以，他觉得你现在,在建立恶的循环。他就是说
0: ，我们就是要多接受、多包容，才可以达到善的循环
1: 。好的，那从现在开始，乌龟乌龟翘辫子，就是我们改成宗教频道，好
0: ，我们再换一个分类，好了，我们再从<笑>休闲跳去宗教，好了，宗教与精神生活
1: 。好，从现在开始，闺蜜们开始跟我们一起练习换位思考、<笑>共勉之。真的，共勉之，我觉得这个好重要。<笑>好哦，啦，这就是今天介绍给大家的故事，
0: 很精彩，我听了很喜欢，连前面的海龟汤也好精彩。好了，那节目的尾声呢，我们要来感谢一下，就是近期有赞助或是订阅我们节目的闺蜜。首先，第一位呢，这个是杰瑞啾啾，他说无需多说，我就是脑粉，抖起来，火箭嘉年华刷起来<笑>好，感谢你，你真的非常支持我们。
1: 好，下一位是叫做 Prada 嗨。他打哈哈哈嗨，哈哈嗨！他说：“嗯，我要当丹尼哥哥和格瑞斯姐姐一辈子的闺蜜，好可爱哦、喔。欸”所以他是学生吗？有可能是学生。我们有这么年轻吗？你现在是不是觉得只要年纪比我们小就是学生？但其实也有可能是社会人士啊。<笑>
0: <笑><笑>不好意思，好，改天再和我们说。就是你，你到底是社会人士还是学生？好，然后下一位呢是这个香，应该是香啦。他是写罗马拼音。就是 S H I A N G， 他说最喜欢的 podcast 节目就是乌龟乌龟翘辫子了。推出订阅制，当然一定要订阅支持起来，非
1: 常谢谢你。下一位是他的名字叫零七，数字的零七。他说：“女友都一直玩手机，不跟我聊天。自从听了你们的节目，现在我也懒得跟他聊天。<笑>乌龟乌龟，翘面子才是最
0: 棒的。哎、欸，不要这样子，<笑>你还是和女友聊一下天，好不好？多少聊一下啦，对啊，好好多少聊一下啦，或是拉她一起听啊，<笑>对不对,對、啊？你们就有共同话题了。没错，不要这样子，不要这样子。好，另外呢，还有两位闺蜜是蛋月跟柚子，她们也有赞助订阅我们的节目。那另外还有两位闺蜜呢。”呃，他们是不具名的，但是也非常谢谢你们愿意给我们支持。好，那我们今天的节目呢，就差不多到这边结束咯。如果你喜欢我们节目的话，欢迎留下五星好评，同时把这个节目分享出去，让更多人可以听见。那也记得追踪我们的 I G， 我们的 I G 是 T U R T L E D I 一0 3更重要的是，可以赞助或是订阅我们的节目，你们的支持都会是我们更新节目的动力。大家一起让节目长,长。长久久好不好？那我们就下集再见了。我是 Danny，
1: 我是 Grace， 拜拜，拜。Bye